0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 4 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Михаил Саакашвили с соратниками намеревался устроить в Дбилиси митинг и там убить нескольких оппозиционеров для дискредитации власти, утверждает пример Грузии Раклий Грибашвили. Он сослался на данные спецслужб Саакашвили, вернулся в страну на прошлой неделе и в пятницу был арестован, поскольку ранее ему были заочно вынесены приговоры по ряду уголовных дел. Правительство премьер-министра Японии Исихиды Суга ушла сегодня в отставку, сообщила канцелярия главы японского правительства. Сегодня же парламент Японии проголосует за кандидатуру нового премьера. Это в прошлом глава Мид Фумио Кисида. Почта России рассматривает возможности IPO на 2023 год, утверждает ведомости, ссылаясь на стратегию развития компании. В документе говорится о риске дефолта. По обязательствам авторы полагают, что оптимальный путь привлечения средств в публичное размещение акций компании, либо же почте придется просить у государства дотации на полтриллиона рублей. Прокуратура Ульяновской области проверит поездку губернатора Алексея Русских и его команды на Ильбрус. Как пишет коммерсант, Чиновники и несколько его подчиненных летали на Кавказ в конце сентября. В правительстве Ульяновской области утверждают, что поездка была организована на личные средства чиновников. Тем не менее, депутат Законодательного собрания области Матвей Володарский обратился в прокуратуру и просит проверить, не был ли полет подарком от какого-то влиятельного бизнесмена. Апартаменты площадью менее 10 квадратных метров впервые появились на столичном рынке недвижимости. Как пишет известие, микропредложения действуют в многофункциональном комплексе в районе Вишники. Там в основном студии средней площадью 16,7 квадратных метров, самые маленькие из которых 9-метровые апартаменты. Они на продажу пока не выставлены, но студия 12 метров продается сейчас за 3 миллиона 200 тысяч рублей. Первым делом. К основным темам международный консорциум журналистских расследований опубликовал так называемое досье «Пандоры» о связи политиков и предпринимателей с офшорными схемами. Заявлено, что в Слеве данные о владельцах почти 30 тысяч компаний по всему миру, из них более 130 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 госслужащих. Из Слева мы узнали, что офшорами пользуются бывший британский премьер Тони Блэр, король Иордании, президенты Кении, Азербайджана, Украины, например, Чехии, попали в список и несколько россиян, в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, председатель правления Сбербанка Герман Греф и семья главы Росцех Сергея Чемизова. Преподносится все это как большая сенсация, и не факт, что по делу. Вот что говорит руководитель практики финансовых расследований аудиторской компании ФБК Грант Торнтон, Александр Сотов сам по себе факт владения офшором, он, в общем-то, ни о чем. Это, в общем, точно такая же юридикция. Ну, например, почему ни у кого то не вызывает какого-то там панического ужаса, если у кого-то есть там компания в Лихтенштейне или там Гермсе. Все этим пользуются, очень многие серьезные люди ими владеют, там и президенты, и английская королевская семья, ничего особенного в этом нету. Вот это журналистское расследование, но оно только говорит об уровне вот этого офшорного регистратора, о его способности держать в тайне имена своих клиентов. Вот больше не о чем-то не говорит. Новая публикация рассказывает про наличие офшоров не только на островах Тихого океана, это уже традиция, но и прямо на территории США, где свои услуги предлагает, например, крупнейшая американская юридическая фирма Бейкер МакКензи. Внезапно оказалось, что один из крупнейших офшорных центров мира — Южная Дакота, а конкурируют с ней Флорида и Делавер. Многие уже позабыли про историю пятилетней давности с публикацией утечек панамской регистрационной компании Mossack Fonseca. Шума тогда тоже было много, а последовательно намного меньше, замечает начальник аналитического управления банка корпоративного финансирования Максима Садчи.
1: Вспомним казу с панамскими документами. Никаких абсолютно результатов крупных в России, по крайней мере, не произвело. Вот та бомба оказалась для российского ну по существу хлопушкой. И эта бомба тоже может оказаться по существу хлопушкой. Есть единственный нюанс, если на основании этого расследования будут предприняты какие-то шаги по ужесточению санкций в отношении лиц, указанных на этом досье.
0: Когда была опубликована Панамская досье, многие обратили внимание, что в нем практически не фигурировали значимые имена из США. И, в частности, не было ни одного политика. Суть по тому, что мы показаны про архив Пандоры, история повторяется. Первым делом. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета. Широкой публике доступна только открытая часть документа, а при том, что засекреченная порой составляет более трети бюджетных расходов. Но даже из открытых данных можно делать определенные выводы. Например, обращать на себя внимание стагнация расходов на развитие образования и даже сокращение ассигнований на здравоохранение. Ну и прям бросается в глаза опережающий, по сравнению с ростом экономики, рост общих доходов бюджета. Георгий Бофт обращает внимание, сбор налогов в будущем году должны подрасти почти на 1,4 триллиона, тогда как общие бюджетные расходы подрастут только на 263 миллиарда.
1: Профицит пойдет на пополнение ФНБ, который за три года в итоге распухнет более чем в полтора раза, до более 23 триллионов рублей. Интересно, на какой такой черный день копится эта кубышка? Из почти 76 триллионов рублей доходов на три ближайших года более половины, 40 триллионов рублей соберут именно за счет налогов. Больше всего увеличится доходы от НДС, а вот дальше стоит обратить внимание на резкий рост поступлений от НДФЛ. Кстати, там появилась отдельная новость новая строка в бюджете – доходы от прогрессивного налогообложения. Пока речь идет о доходах более 5 миллионов рублей в год. Что касается впечатляющих заложенных бюджет-расходов на нацпроекты, почти 8,8 трлн рублей за три года, то заложить еще не значит потратить. Не очень понятно, как правительство собирается стимулировать развитие экономики с такой весьма жесткой бюджетной политикой, не самым лучшим на Земле инвестиционным климатом, высокой ключевой ставкой ЦБ и стагнирующими доходами населения, а, соответственно, вялым ростом потребительской активности. Увы, это тот самый случай, когда богатеющая казна не тождественна росту благосостояния граждан страны. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что украинский город Днепр стал центром телефонного мошенничества. Там сейчас действует около полутора сотен таких колл-центров, и специалисты Сбера фиксируют из них до 10 тысяч звонков в сутки. Гендиректор агентства разведтехнологий «Артехно» Роман Ромачев не удивлен.
1: Но это есть логическое объяснение. В принципе, могут они безнаказанно работать, потому что нет никакого сотрудничества с и специальных служб. Поэтому, если вы работаете достаточно близко от России и есть достаточно много сотрудников, которые говорят на русском языке практически без акцента, то Днепр, Восточная Украина – это достаточно такой удачный регион.
0: А вот что говорит независимый украинский журналист Дмитрий Сливный. Я не исключаю, что Днепр действительно может быть одним из центров, так же, как одним из центров может быть Лукьяновское СИЗО в Киеве, да и многие другие города. Просто странно, зачем эта информация российскому потребителю этой серии «А что там у хохлов?» Просто мне известно, что в России
1: ситуация с телефонным мошенничеством совершенно не отличается, если не хуже. В Службе безопасности Украины существует подразделение по борьбе с цифровым
0: мошенничеством. Ну, периодически мы слышим о каких-то разоблачениях, но громких дел, давно ничего не было, работают люди. На прошлой неделе украинское издание «Страна ЮЭ» опубликовало большой материал на схожую тему. Журналист целый день находился в киевском офисе такого колл-центра и подробно описал его работу. Мошенники действительно звонят. Действительно, россиянам? клиентам Сбера, используя некую базу данных. Телефонные номера подменяют, в среднем один оператор совершает за смену 300 звонков, обмануть удается по 5-7 человек в день. Деятельность одного такого мошенника приносит его начальникам до 200 тысяч рублей в сутки. Первым делом в печально известным Минском сезоне «Окрестина» оказался белорусский журналист «Комсомольской правды» Геннадий Можейко, автор той самой статьи про оппозиционера Зельцера, который застрелил сотрудника КГБ и был убит ответным огнем. В материале бывшая одноклассница Зельцера всего лишь говорила, что в школе тот был нормальным парнем. Тем не менее, это привело сначала к блокировке сайта издания КП «Беларусь» в республике, а потом и к задержанию журналиста. И вот что Комсомольки Владимир Сунгоркин рассказывал нам сразу после появления этой новости. Семь человек было следователей. Скупуск шел несколько часов у него в квартире. Он к этому времени уехал в Москву. В Москве его задержали, депортировали в Минске.
1: Сейчас он на окрестено в этом
0: знаменитом изоляторе находится. Но едва ли Мажейка задерживали в Москве белорусские силовики, уверен, управляющий партнер адвокатского бюро соколов трусов и партнеры Федор Трусов.
1: Нет, не могут иностранные силовики задерживать никого на территории Российской Федерации, в том числе и своего гражданина, пока существует суверенитет. Суверенитет это означает, что монополия исключительно самого государства совершает какие-либо действия в правовом поле насильственного характера в отношении в том числе и преступников. А вот тут любопытный момент, что если все-таки и была официальная процедура выдачи исполнения некого международного запроса, вот а вопрос любопытнее, потому что по 462 статье Уголовного процессуального кодекса такое решение Принимается не ниже заместителя генерального прокурора. То есть это означает, что это была большая довольно-таки политическая договоренность.
0: Если она была, то мы об этом не знаем. Официальные лица с обеих сторон молчат. Лишь Мария Захарова из МИДа выразила надежду, что права журналистов Беларуси будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами. В Минске отвечать на это даже не сочли нужным. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, выдаст ли Черногория России Тельмана Исмаилова, бывший владелец Черкизовского рынка, арестован по запросу Москвы, по делам об организации убийства и незаконном обороте оружия. О том, сколько будет сидеть в тюрьме Михаил Саакашвили. Он в пятницу был арестован в Грузии сразу помещен за решетку. И о том, как вышло, что станции техобслуживания не могут проводить ТО. База диагностических карт работает с перебоями. У меня аж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.